0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Ohne sorgte keine Panik auf der Titanic. Jetzt trinken wir erstmal einen
2: Rum mit Tee. Das klang ja bei Udo Lindenberg noch so leicht, hat aber auf der Titanic selber auch schon nicht ganz so gut geklappt. Und auch an der Börse läuft es ja gerade eher
1: unentspannt. Weniger Wachstum, weniger super geile, mega turbo getriebene Geldpolitik äh, und der Aktienmarkt bekommt Gegenwind. Das ist jetzt das, was wir jetzt erleben.
3: Das war der Börsenreporter Markus Koch. Er berichtet seit fast 30 Jahren von der Wall Street in New York und hat schon so manchen Crash-Hautnah miterlebt.
2: Deswegen haben wir auch schon erwartet, dass ihn die Turbulenzen an der Börse gerade erstmal nicht aus der Ruhe bringen.
1: Aber dass er das hier raushaut, hat uns dann schon überrascht. Für mich als Profi, wenn ich wirklich Panik sehe, dann weiß ich, sie ist vor allen Dingen endlich mal da.
3: Warum sich der Experte über Panik bei den Anlegern freut und wie du sie für dich nutzen kannst, klären wir in dieser Folge. Außerdem erfährst du von der Finanzbloggerin Carmin Wester, wie du jetzt beim Geldanlegen cool bleibst. Ich bin Juliane.
2: Und ich bin Luca. Juliane, du bist doch voll im Börsengame drin. Wie bist du denn mit deinen Aktien ins Jahr gestartet?
3: Also gestartet bin ich eigentlich ganz gut, nur gerade läuft's halt ziemlich mies. Ich habe jetzt aber nochmal Aktien nachgekauft, weil die amerikanische Notenbank FED ja wohl bis März die Zinsen nicht erhöht. Ich sag's gleich dazu, wir geben hier keine Anlageempfehlungen, sondern das sind rein meine persönlichen Erfahrungen.
2: Ja, was die Fed mit den Aktienkursen zu tun hat, das klären wir gleich noch, aber immerhin hast du ja nicht in Kryptowährungen investiert. Der Wert von Bitcoin und Ethereum hat sich ja in den vergangenen Wochen fast halbiert. Aber auch Aktien aus Bereichen wie der Technik oder der Tourismusbranche haben zuletzt ziemlich gelitten. Das fand ich vor allem deswegen spannend, weil ja viele Tech-Aktien bis vor kurzem noch einen Rekord nach dem anderen geknackt haben.
3: Voll, das klingt ja auch erstmal strange. Deswegen wollten wir vom Börsenexperten Markus Koch genauer wissen, was da gerade passiert und was dahinter steckt. Für Markus kehren die Kurse dieses Jahr einfach zu einem normalen Level zurück, nachdem im vergangenen Jahr viele neue Anlegerinnen und Anleger an der Börse eingestiegen
1: sind. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Pandemie für die Wall Street bullish ist, positiv ist. Für das allgemeine Volk natürlich negativ aber die Notenbank tut das, was man in der Phase einer Schwäche tun muss. Man stimuliert. Und wenn sehr viel Geld da ist, die Verbraucher sitzen auch auf Bergen von Geld. Und was willst du auch sonst machen? Hockst du zu Hause, wirst zugeschmissen mit irgendwelchen Staatsmitteln. kannst Du nicht, kannst nicht reisen gehen, du kannst in Restaurants nicht gehen. Also was machst du? Na, dann machst du halt einen auf Meme-Stock, machst du Gamestop, machst du Wall-Street-Bets oder was weiß ich nicht alles. Also uns ist das Geld aus den Poren gequollen hier durch die Pandemie. So blöd es klingt, aber die Unternehmensgewinne werden ja immer mit dem Vorjahr verglichen. Aber natürlich muss man das äh, vergleichen mit dem Zeitraum vor der Pandemie.
3: Markus bleibt also erstmal entspannt. Als erfahrener Anleger freut er sich gerade sogar eher, dass jetzt viele Börseneinsteiger wieder aussteigen und ihre Anteile verkaufen, um nicht noch mehr Verlust zu machen. Dadurch wird für ihn der Markt entspannt und es gibt natürlich auch weniger Konkurrenz. Auch das ist natürlich eine persönliche Ansicht.
2: Trotzdem hat die Entwicklung an der Börse im Moment nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Gründe. Welche das sind, hat uns die Finanzbloggerin Camilla Sohn erklärt, die als Cum-Investor auf Instagram für mehr Finanzbildung am Start ist.
0: Wichtig zu nennen ist da der momentane Konflikt der Ukraine ähm, zwischen Russland und da genau haben Anleger einfach ein bisschen Angst, dass es da zu politischen Spannungen kommen kann und äh, wie man das ja auch, oder wie das ja auch bekanntlich ist, ähm, politische, gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Spannungen führen am Aktienmarkt einfach ja, zu Kursverlusten, beziehungsweise der Aktienmarkt kann
3: einfach generell darauf reagieren. Außerdem spielt für Camilla die US-Notenbank Federal Reserve, kurz FED, eine wichtige Rolle, die wir ja gerade schon kurz erwähnt haben.
0: Am 5. Januar äh, diesen Jahres hat die FED eben auch den Leitzins, also hat bekannt gegeben, ähm, ja, dass der Leitzins ähm, ansteigen soll. Und darauf haben Marktteilnehmer auch sehr ja, nervös reagiert, weil es im Endeffekt doch schneller passiert als gedacht. Und da sind einfach viele, also der Markt ist nervös, Marktteilnehmer sind nervös, wissen nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen. Genau, und äh, dementsprechend sind dann auch die Kurse gefallen.
2: Markus meinte ja eben noch, dass die FED den Markt in der Krise stimulieren wollte. Und das kann sie machen, indem sie den sogenannten Leitzins niedrig hält. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken Geld von einer Notenbank wie der FED oder der Europäischen Zentralbank leihen können. Wie das mit dem Leitzins genau funktioniert, haben wir euch in der Folge vom 3. November 2019 einfach erklärt. Zur aktuellen Lage und der FED findest du auf unserem Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt auch einen Post. Den Link gibt's in den Shownotes.
3: Aber gerade wird die FED für ihre Strategie ja ziemlich kritisiert, oder?
2: Genau, weil die FED halt relativ lange damit gewartet hat und, wie wir seit Mittwoch wissen, auch noch bis Mitte März damit warten wird, den Leitzins zu erhöhen. So ein zu niedriger Leitzins sorgt ja tendenziell dafür, dass die Preise auf breiter Front steigen. Und das siehst du ja auch in den USA gerade. Da stieg die Inflation im Dezember auf 7 Prozent. So hoch war sie zuletzt 1982. Auch für unseren Wall-Street-Experten Markus
1: reagiert die Fed deswegen viel zu spät. Du kannst nicht auf alle Ewigkeiten die Geldschleusen offen lassen. Drucken ohne Ende, wir haben ein Wirtschaftswachstum bis zum St. nimmerleins tag ne? to the moon und die Notenbank macht eine Geldpolitik, die immer noch im Krisenstatus ist. Die haben gepennt, die haben viel, viel zu lange gewartet und die Konsequenz ist unter anderem eben auch Inflation und natürlich bei vielen Aktien an der Wall Street, gerade bei diesen turbo bei denen nur die Zukunft gehandelt wird, ein Bewertungsniveau, das einfach auch ungesund war.
2: Wenn die FED den Leitzins erhöht, werden ja auch Kredite und Investitionen teurer, weshalb die Wirtschaft abkühlt. Das ist besonders schlecht für Firmen, die ihr Hauptgeschäft mit neuen Technologien machen. Die müssen nämlich besonders viel investieren, deswegen zählen Tech-Aktien zum Beispiel auch zu den Verlierern der Zinswende.
3: Zum Glück gibt es ein paar Strategien, mit denen sich Anlegerinnen und Anleger gegen Schwankungen absichern können. Als guter Griff gelten da zum Beispiel Aktien von Firmen, deren Produkte immer gefragt sind. So lustig das auch klingt. Aktien von Klopapier oder Zahnpastaherstellern waren zum Beispiel in vergangenen Krisenzeiten eine gute Wahl.
2: Manche schwören ja auch auf Anteile von Unternehmen, die in ihrer Branche die Preise zu einem großen Teil diktieren können. Dazu zählen zum Beispiel Nestlé, Apple oder Amazon. Die Anlegerinnen und Anleger müssen dann aber mit dem eigenen Gewissen ausmachen, dass sie halt sehr mächtige Konzerne unterstützen, die es aus Sicht von Kritikern mit Ethik und Moral nicht immer so genau nehmen. Wie du dich sonst noch gegen Inflation absicherst, hörst du übrigens in unserer Folge von Anfang Dezember 2021.
3: Außerdem haben uns Camilla und Markus noch geraten, sich nicht zu sehr von Schwankungen beunruhigen zu lassen. Gerade politische Spannungen wie der Ukraine-Konflikt haben nämlich oft nur einen kurzfristigen Effekt auf die Börsenkurse. Deswegen empfiehlt Camilla langfristig zu denken.
0: Also ich kann da den Tipp geben, nicht zu oft ins Depot zu schauen, weil das ja, macht einen nur verrückt. Das ist meiner Meinung nach auch Zeitverschwendung. Und ähm, es kann dann natürlich auch zu emotionalen und falschen Entscheidungen führen. Und das sollte natürlich vermieden werden. Also wenn einen das kurzfristig eben ja, doch beeinflusst, dann sollte man vielleicht seine eigene Strategie nochmal überdenken und sich überlegen, warum ist man jetzt gerade so ähm, emotional dabei, aber meiner Meinung nach, wenn man gut aufgestellt ist, das heißt diversifiziert in verschiedene Länder, verschiedene Sektoren, Branchen, aber auch Währungen, dass man da einfach solche kurzfristigen Schwankungen auch gut überstehen kann.
2: Das gilt auch für Sparpläne, die oft sogar auf Jahrzehnte angelegt sind. Die solltet ihr also einfach weiterlaufen lassen. Vor unserer Anlageexpertin Camilla sind die niedrigen Kurse sogar eine Chance, euer Geld langfristig anzulegen.
0: Als langfristiger Investor, wenn man sowieso eine Aktie gerade auf dem Schirm hat, die auch solide Zahlen hat, dann wie jetzt zum Beispiel BlackRock, also keine Anlageempfehlung, aber die Aktie ist auf 20 Prozent gefallen, hat äh, trotzdem jedes Jahr ihren Gewinn steigern können. Und warum sollte man diese Unternehmen dann nicht äh, nachkaufen und da eben die Chance nutzen, ähm, gerade zu einem geringen Kurs ähm, zu
3: kaufen. Gerade fürs langfristige Anlegen sind die aktuellen Aktienkurse also gar nicht so wichtig, mein Camilla. Stattdessen solltest du dir immer mal anschauen, in was für Unternehmen du da investierst. Also was haben die für eine Philosophie? Ist deren Produkt zukunftsfähig und krisensicher? Können ihre Preise weitgehend selbst setzen, ohne dass die Nachfrage nach ihren Produkten einbricht? Sowas sollte in eine Entscheidung alles mit einfließen.
2: Anlegerinnen und Anleger sollten sich aber nicht nur die Unternehmen genau anschauen, sondern auch herausfinden, was für ein Typ sie beim Geldanlegen sind. Das ist für Markus mindestens genauso wichtig wie die reinen Zahlen. Jeder reagiert
1: auf Ängste und auf Euphorie anders. Was Geldanlage betrifft, habe ich nach 30 Jahren Wall Street keinerlei Emotionen mehr. Für mich sind sinkende Kurse genauso normal wie steigende Kurse. Das bringt mich nicht aus der Ruhe. Und vor allen Dingen weiß ich, dass ich nie nach Chance anlege. Oh, wo geht der Markt hin? Wo kann ich jetzt die nächste Chance ergattern? Ich lege immer an nach Risiko. Wie viel Geld kann ich mir leisten zu verlieren? Und wenn ich das weiß, wirst du nie in Panik verfallen.
3: Wenn du das für dich herausgefunden hast, sollte dir auch die derzeitige Panik an der Börse keine Angst machen.
0: So sieht das auch Camilla. Ich denke, dass, es, dass solche kurzfristigen Korrekturen an der Börse normal sind und bevor es zu diesem Kursverlust kam, sind insbesondere auch die Tech-Aktien ja immens in die Höhe gestiegen und äh, wie beispielsweise Nvidia, Apple oder Tesla, die ähm, haben ja gar nicht mehr aufgehört zu steigen und deswegen denke ich, dass solche Korrekturen auch einfach mal gut sind und man sich als langfristiger Investor freut, dass man Aktien zu günstigen ähm, nachkaufen kann.
2: Das klingt doch danach, als wärst du mit deinem Aktien-Nachkaufen auf dem richtigen Weg, Juliane.
3: Ja, hoffentlich. Vielleicht gehen ja dann bald auch endlich die Kurse wieder nach oben.
2: Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich nehme vor allem den Tipp mit dem langfristigen Anlegen mit. Irgendwie war mir vorher gar nicht so klar, dass man nicht auf jede Schwankung reagieren muss und sowas wie die Ukraine-Krise einfach mal aussetzen kann.
3: Jetzt würde uns aber noch von euch interessieren, wie es bei euch aussieht. Seid ihr schon in Börsenpanik verfallen oder bleibt ihr bei dem Thema eh immer cool? Schreibt uns das gerne unter unseren Instagram-Posts zum Podcast auf orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts.
2: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsbad.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsbad-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
3: Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sagen wir Ciao, macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao.